0: Du kommer att läsa den första gästen. Ja. Det känns väldigt fint att Vilken ära
1: att få vara första
0: gäst. Alltså, jag tycker det är väldigt fint att få ha dig här. Och så får jag liksom bara säga grattis. Vet vad jag ska läsa upp nu? Ja. Så här säger Jörrin: För fred mellan människor och natur, och odla eftertanken och poesin, säger Jörrin. Mm. Du har ju fått Harry som priset. Ja. Och så säger den så här. Sundströms uttryck kan sägas skriva mitt i Harry Martenssons fotspår. Men med medveten eller omedveten pedagogisk komponent och uthållighet som visat sig vara lika långsiktig som våra konsumtionsvaror skulle få lovat att.
1: Ja, det var jättebra formulerat. Eller, eller hur? Ja, det det där, tycker jag... du ska
0: skriva en låt om.
1: Ja, det, det ja, jag har jag faktiskt. Jag var ju tvungen att börja plöja Harry Martinsson när jag fick det där, <laughs> <laughs> och det, är mycket, det finns mycket att snå där alltså. Det
0: gör det? Ja
1: det gör det, verkligen. Jag
0: tycker det var jättefint att
1: du har fått det där. Ja det var kul, kul att ta emot det också, komma ner dit. Olofström som är en ganska intressant kommun alltså. Ja, uh, Till och med kommunalråden var roligt att prata om. Mm. Ja, ah, känner du till? Ja, ja, ja. ja. också var det där. Ja. <laughs> ja. Fast jag har aldrig fått någon Harry Martens.
0: Nej,
1: men jag var där lira när, när de skulle lägga... Du vet när, när det kinesiska kommunistpartiet köpte Volvo. <laughs> du vet när Maud ah, sålde, ja, ja, sålde Volvo till kommunister som hon tycker sig gilla om. <laughs> Så skulle de lägga ner Olof Ström, helt tror jag. Och då var någonting med metallklubben när jag var nere och Lira där. Ah. Och det var när var det då, 10-15 ah. år sedan.
0: Ja, de sålde ut mycket då?
1: Ja det gjorde de, men sen har, sen har det ju ändå varit klara sig där på något sätt. Ah. Men det är inte alls lika mycket folk anställda, men det är fortfarande en stor arbetsgivare
0: där. Ah. Högerpolitik är kostsamt, kan man
1: Högerpolitik är kostsamt, det kan vi börja med att ja, konstatera. konstatera. <laughs> <Enligt>. <laughs> ja, men vi kan enigt. Ja, och på den vägen är det, förstår det. <laughs>
0: <laughs> Men vet du vad, så här, mm. jag, tycker, jag var ju lite nervös att du skulle komma hit ja. För du har, jag har ju liksom följt dig i nästan 30 år så här liksom. och du är med oss hemma på middagar Den här låten 1900-talet liksom rullar väldigt ofta Ja, okay. man tycker att den skulle vara med på lektioner i skolan ja. Ja, ja. Men det finns en låt som ligger mig väldigt varmt om hjärtat mm. eh, Och så här är det att När eh, jag hade varit med min Ja, nu är han min man, men vi hade varit ihop i åtta år. Mm. Eh, så sitter jag på bussen och så ser jag plötsligt honom det jag inte har förväntat mig att han ska vara. Och då kommer det här. Nu vet jag vilket låt. Ah. Hon såg på honom som när hon såg sitt flickrums poppidål som en längtan i sitt, i sitt bröst som ett hål. Det var nästan som reklam när hon stod och såg han ensam där på stan. Mm. Så den där låten wow. finns i mitt hjärta väldigt mycket. Nej men vad
1: häftigt. Den där, den, den där, vad roligt. Jag har f- för mig hela tiden att folk inte förstår vad jag menar. Men det där är precis så. Det är precis så. Alltså att man ser någon man är nära eller vill vara nära på avstånd. Vad som händer då?
0: Mm, ja klart, man blev alldeles
1: varm. Ja, bara <austen> <röks> 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 vad häftigt, vad roligt. Mm.
0: Så här, men mm. vi ska ju inte prata om min kärlek här liksom, eller så, men vi ska ju prata om klimat och odling. Och... Ja, det är
1: fan intressant
0: <laughs> Så här. det. Ja. Eh, vi är ju liksom i ett läge där man kan väl säga att det är väldigt bråttom nu faktiskt. Mm. Mm. Egentligen tycker jag man har sagt det länge Men nu har det ju kommit en, Ja den senaste ja, IPC, ja. Som säger att vi måste bryta det här innan 2025 mm. Det är inte så lång tid Ja
1: så när man tittar på partiledare Eller jag orkade faktiskt inte ens titta på den Karin tittar på det, Då blir man helt jävla trött
0: men, men liksom, om, man, om man kan konstatera så här då, egentligen så vet vi allihopa.
1: Ja, inklusive de som stod där i den här ja, partiledarna.
0: Och då tänker jag efter liksom så här att alla vet att vi måste göra det här, för annars mm. har vi liksom ingen framtid. Mm. Våra barnbarn ska ju också ha liksom och kunna leva ett bra mm. liv. Mm. Mm. Men liksom, den stora frågan är liksom, hur ska det här gå till då? Hur ska vi göra den här klimatomställningen? Mm. Är ditt eget ansvar eller är det politikens ansvar eller är det någon kombi hur ska, hur ska vi fixa det ah.
1: Stefan? kommer <laughs> lösningen. Ja, är, eller, när, 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 där, det finns ju folk som frågar så mm. fråga mig det på internetet och då, det får du få svara på jag tror ett problem är just att, att man, man tänker att någon annan ska fixa... Alltså att, jag kan tänka det när man pratar om Greta Thunberg ibland. Att jävla om man lastar på henne. Ett slags ansvar som är helt sjukt. Jag menar, du måste... Eller, ja, men, jag, du måste bli Greta Thunberg själv. Du måste göra allt du kan. För det här håller på att gå till helvete. Alltså det är... Det är, det är, det är som en människa som har fått en cancerdiagnos. Eller, eller en äh, människa som kanske... Äh, om mänskligheten menar jag, är som en människa som mm. har fått en sjukdomsdiagnos och som vägrar ta in det. Eller det kanske är som en alkoholist som säger du måste sluta... Alltså, en alkoholist går till en läkare som säger nu måste, bara sluta, nu måste du sluta supa annars så kommer du vara död inom ett år. Sånt händer ju. Mm. Och då är ju alkoholister eller det brukar på vem det är men, men alltså en vanlig svar på det är ja men du skiter väl jag eller liksom... Jag, Svaret på det är att gå och köpa en stor jävla fet 70 och hela liksom. Och där är vi ungefär, tycker jag. Eh, Och det jävliga är ju att politikerna då, som man eventuellt skulle kunna ge någon slags ansvar för det här är likadana. Eller liksom leder det nästan. Det är min reflektion när jag ser partiledardebatten. Det är liksom eh, totalt... Eh, någon alltså man ser... Sig, Socialdemokraterna och, och Moderaterna är liksom helt överens om helt att liksom helt manchalerade. Ja. Och det, det är ju det liksom en intellektuell haveri. Jag fattar inte hur de kan stå. Och, och jag menar, de måste ju vara medvetna om det.
0: Alla borde väl vara det, tänker jag. Ja. Det finns väl några som förnekar. Ganska ja, bra. just det. Men de har ju
1: blivit mer och mer marginaliserade. Men de har ju bytt liksom de som... Eh, har de ekonomiska intressen, vilket ju inte är så små av att upprätthålla liksom oljeberoendet, de har ju liksom bytt taktik. De är ju så att de förnekar inte längre att det är så. Men det är, det är hela tiden en massa grejer man fördröjer. Det här, man, man börjar prata om någon slags imaginär kärnkraft. Man börjar prata om du vet, de här eventuella uppfinningarna som ska svälja en massa koldioxid och mm. ha ner i fickor i, mm. i havsbotten och sånt där. Och alla de där teknikerna är ju grejer som tar liksom decennier att utveckla. Så det finns ju, det är bara ett sätt att fördröja den nödvändiga omställningen.
0: IPCC är ju också inne väldigt mycket på det där koldioxidlagring. Ja, just det. Äh, äh, fossilfri, klimatneutral energiförsörjning. Ja, och de, priserna sjunker väldigt mycket och de mm. konstaterar väl egentligen att pengarna finns. Äh, och investeringarna behöver mångdubblas, men mm. det görs liksom.
1: Nej, inte. just det. Då undrar man ju liksom. Och, och liksom. Eh, ja, hela, och det tycker jag är en grej vi borde prata om. Det är det här motståndet mot vindkraften. Mm. Eh, där alltså Moderata kommunalråd i södra Sverige. Blir arga för att man ska sätta upp en vindkraftverk. Som är miltals ute i havs.
0: Ja så att man förstår, förstår utsikten. utsikten. Ja. När man är och seklart.
1: Ja, ja. Det. ja det, det, det. Det retar mig enormt. Men jag fick med en tankeställare faktiskt. När jag åkte upp till. Till Ådalen i, i, i södra Norrland och träffade folk där som då var jättemycket mot vindkraft. Och så tänker man så här, jag fan, ja fan, ja, jag har nått din magi-backyard, ni vill inte få er utsikt förstörd, tänker jag. Liksom. Men nu får ni fan hacka i er. <coughs> Men så fick jag sådana argument som fick mig att fundera lite. Och, och då blev verkligen det här med glesbygds- och Norrlands perspektivet på politiken. Det alltså, var en snubbe som sa till mig så här Ja, de, har, de börjar med, med att liksom ta malmen Sen har de tagit skogen De har tagit vattenkraften Och här sitter vi utan vårdcentral Utan BB mm. Och, och, och de, tar vår, vår, ut, de tar våra utbildade ungdomar Ungdomar går i gymnasiet så sticker de till Stockholm liksom. mm. Och nu ska, de ta, nu ska de till och med ta motvinden Sade han lite ja, roligt ja, och satskojt <clears throat> Och och, det Västerka- och så, och så liksom, det är så de här stora stora liksom, jätteföretagen som kommer från Tyskland, Kina som kommer dit och smäller upp vid en som är 280 meter högt. 280 meter höga.
0: Mm.
1: Och jag liksom där jag bor då, utanför Stockholm ens kan jag tänka, ja ah, det är ju skitbra fram att bra och elektrifiera Norrbotten. Det behövs ju det behövs verkligen. Den här elektriciteten behövs. Ja verkligen. Men man man måste fatta den opinionen tänker jag. Man måste fatta den bitterheten mot att allting bara försvunnit söderut från Norrland. Det det är någonting jag som stockholmare måste inse när vi vi pratar om det här. Men det det är nödvändigt att bygga ut vindkraften ett gäng. Det, det, Det tycker jag. Men jag, jag får liksom jättelust att bygga, att vi ska bygga ännu mer utanför Skanörs, Falsterbos golfbana tycker jag vi ska bygga hur mycket vi än kraft som helst.
0: Eller som att här. Ja det kan det man få ha i det. sina
1: villor där. <laughs> ja.
0: jag, jag tänker så här, på Tidholm apropå det här med, mm. med landsbygd och gräsbygd. Han brukar prata liksom om andra klassens medborgarskap. Mm. Att, precis som du säger, liksom, man, har, man har sett servicen försvinna. Mm. Eh, Först så försvinner staten och sen försvinner kommunens service ja. och så finns, försvinner den privata servicen. Mm. Och så blir man kvar där. Lämnade sticket. Mm. Jag betalar min kommunalskatt. Ofta ja. mycket högre ja, än vad just. man gör i, i storstäderna. Men servicen mm. motsvarar liksom inte det på grund av avbefolkning och, 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 och e, stora avstånd och allting mm. sånt här liksom. Och sen dessutom då så kommer de och så säger de att ja, nu ska vi ta era natur också ja, liksom. Så jag förstår ju. Att man ja. känner sig sviken, att räddens in här... är inte lika mycket bänt liksom. Det.
1: Men det där är också, det, det aktualiserar tycker jag, ägarfrågor. Mm. För alltså det fanns, de jag pratade med, de hade redan på 90-talet hållit på att försöka få till en vindkraftskooperativ grej ja. med, alltså inte lika stora vindkraftskooperativ, men att alltså de skulle gå in med, med, deg, med stålar tillsammans ja. och bygga det här. Och så stötte det på, de fick in inga finansiärer och, och sådär och, så, och så, sen upptäcker de här stora energiföretagen liksom att wow, det är stålare. Det, mm. det är mycket mer stålare här än vad det är i kärnkraft eller vad det är i olja. Det är det här som är stålarna. De är bara och de, 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 det är bara markägarna som har något att säga till mm. Inget, Det finns ingen förankring alls i lokalbefolkningen. Och det tycker jag är en grej. Så alltså, eh, om den gröna omställningen ska ske helt... Som det är nu mycket i Norrland, På stora företagsvillkor. Och liksom att bara den kortsiktiga lönsamheten ska få bestämma. Till exempel att ha stora serverhallar som tillverkar bitcoins. Som är på gång. Vilket är helt jävla. då Ska vi använda vindkraft till det? Då kan ju ta och stoppa upp det i häcken. Liksom. Det måste... Och jag tänker att... Vi, vi som kallar oss vänster då Vi måste fatta den grejer grejen Och vi måste all, alltså, all, Jag kan tänka mig hur Uffe som bara kommer att åka ut dit på Valtuny Och börjar prata kärnkraft Och folk bara, ja men okej okay, det är ju bättre ja. det. Så
0: det behöver inte vara här Nej bara. just det,
1: nu kan man ner i <laughs> <laughs> att
0: två tre vindkraftverk är utan liksom utlandsägda ja, Och det, och det sjuka liksom Tänker jag att mm. vi, vi lever ju liksom i, i ett samhälle Som har varit socialdemokratiskt under väldigt lång tid mm. Och då tänker man socialism. Mm-hmm. Och det, energiförsörjning är ju en infrastruktur. Mm. Och infrastruktur borde ju liksom vara gemensamt ägt mm. för vi är alla beroende. Ja, just det. Så varför liksom bestämmer man sig inte för att vi ska bygga det här tillsammans? Mm. Så att tillgångarna liksom, inkomsterna ja, från de här vindkraftverken. Mm. Eller...
1: Stannar. Ja, ja just det, för det är ju inte någon garanti även om det är statligt liksom. Jag tror jättemycket på, vad ska man säga, kommunalt ägd. <laughs> mer ja, än statligt. Ja, att, att stålarna liksom börjar cirkulera lokalt.
0: Ja, men att man liksom, om, ja, Säg om Vattenfallet då skulle bygga då. Mm. Eller ett kommunalt energibolag. Mm. Eh, men liksom att pengarna... Man skulle vara garanterad en viss intäkt från...
1: Ja, just det. Då, från ja, från precis. snurrarna liksom, då, kanske man, då kanske man skulle tåla det. Ja, och okay. man skulle
0: kanske tänka, ja men då kan ju vi bygga här. Ah, bygga upp service i vår mm. kommun eller ja, liksom, så där. Så man var garanterad att... Ja. Ja, men vad heter det? Jag tänker så här också om man ska liksom, det finns både om man ska lyckas med en klimatomställning då måste man göra folk med sig
1: mm, ja, ja, det är ett problem det är ett jätteproblem alltså för att eh, som inte jag har riktigt något svar på men alltså jag tror eh, ju längre tiden går ju mer drakoniska åtgärder måste, måste man vidta eh, liksom och man blev lite hoppfull, tycker jag, när man såg hur det fungerade under pandemin.
0: Mm.
1: Alltså, och Sverige, tycker jag, hade en väldigt bra linje där. Om man bygger på frivillighet, man bygger på pedagogisk övertalning. Alltså. Mm. Det, är bäst, liksom, det är bäst att du tvättar hända. <laughs> ja, liksom alltså, den grejen. Det, det tror jag, men alltså, nu rullar det här på. Och så länge politiker och, och media inte signalerar att det här är... Det är så fucking emergency då, då tror inte jag folk kommer eh, finnas i några som helst. Man vet ju vilken gnäll det blev bara när man, när man tog bort eller tog, började ta prejs för plastpåsarna mm. på Ica liksom. Och hela tiden högen, alltså åtminstone slaskhögern, hakar på det och liksom, ja ah, titta här vad Miljöpartiet har gjort mm. oss illa. Det var liksom. faktiskt
0: ett liberalt förslag.
1: Det var det? Ja. ja. Till och med jag trodde det var Miljöpartiet.
0: Ja, nej. Det är Liberalerna.
1: Oj, det ligger de väl väldigt lågt med. Ja, ja. Vad intressant. Åh ja. oh, fan.
0: Men, men, nej, men jag, håller, jag håller med Jag tänker så här egentligen. Att man borde ju på något vis. Ha någon form av samhällskontrakt. Mm. Om mm. du är med här och ställer om. Mm. Eh, så lovar vi att vi ska tillse att kanske att det finns tåg till mm. där du bor. Ja, att du det. har en kollektiv. <coughs> du lovar att ställa bilen så ska vi se till att du kan ta ja, bussen istället. Ja, ja. Att det finns en bra infrastruktur. Att det blir service där hemma. Så, så gör man ett kontrakt mellan ja. medborgare och samt stad Absolut. Det måste
1: till en del. Ja. Det är så det vi, vi kan inte bara liksom... Eh, man måste få folk att gå med på det. Ja. Och det är... Och där kan jag tycka då att det är en partiledare är lite feg. Måste jag säga. Med, 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 alltså... När hon säger, jag tror hon säger att en ensamstående mamma- måste få åka på 20 semester med sina barn. Vilket jag kanske också rent mänskligt tycker. Och jag låter bekanta ensamstående mamma- göra det utan att gnälla. Liksom. Det, det tycker jag är, är, är mänskligt rimligt Samtidigt så är det så att när Jag tror att det, det, det politiker inte vågar säga till människor- det är liksom att när goodbye to Thailand- Goodbye to eh, biltrafik i stan där det finns en bra kollektivtrafik. Det är faktiskt så. Och det tror jag är jävligt svårt att få folk att svälja. Nej, ibland, jag sitter ju där ute på Ekerö som är en ganska välnärd kommun. Och så ibland så åker jag inte till stan. Och jag, jag har ingen bil, jag tar bussen liksom. Och då sitter jag i bussfilen nu är det ingen bussfilägare för nu håller de på att bygga förbi förbifart Stockholm. Ja. Så då får man sitta i kö med den här bussen. Och då sitter det liksom, det är kö fan från, från Ekerö centrum till Brommaplan. Det är liksom en mil lång kö. Och som störst del, och jag fattar inte. Och skulle alla sätta sin buss så buss så skulle vi vara inne i stan nu. Men nej, jag vet inte vad... Och jag, jag,
0: jag fattar inte varför man bygger förbi Fort Stockholm För enda kommer föda det är ännu mer bilar ah, Och hemma då, jag som är från Hälsingland ah, ah. Fan vilka jävla vägar vi har Ja just det, ja ja ja, ja, ja. Man ser mycket mer skit när man åker bil För där måste man åka bil ja, För att vägarna är så ja, jäkla dåligt, ah. dåligt skick liksom.
1: Precis så Det är, ah, ja, det är precis. på så många sätt ah. är jo, men, Och då liksom den här rättigheten att åka SUV Och ställa den någonstans inne på Södermalm Nej det tycker inte jag. Och, och det tror inte jag. Alltså det, det tycker jag. Eller jag vet inte. De flesta människor tror, tycker väl att man ska få göra det. Jag vet inte. Det där, det där är så jävla svårt. För vi kan inte, alltså, vi kan inte skippa demokratin eh, för att rädda klimatet. Det, för då, kan, då, är, då är vi i fisens mosse liksom. Då, då är vi riktigt illa ute. Men, men, men samtidigt så vet inte jag hur... Det måste bli ett slags krismedvetande medvetande alltså... Och, och vi måste lämna det här för en grej som, som jag kan känna ibland så här, när jag ja, men jag flyger inte. Och jag åker jävligt mycket tåg på mina turnéer och så här Då kan man säga ja men jag gör i alla fall något bra liksom. och så, men alltså om det finns en stor kulturmedelklass som slår sig till ro med det med handla krav här, bla 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 det händer ju inte ett jävla skit. Det blir bara ett litet skikt och det blir bara en slags klassmarkör. Att man, att man minns liksom lite att ja, jag, har, jag har råd och vad så här. Ja, det är och liksom... det där
0: tycker jag är jättesvårt. Mm. För, för lite så här uppe. Jag har ju själv haft det jäkligt dåligt ställt. Mm. Så här och också vara ensamstående mamma och så här. Och jag tycker liksom att det är klimatrörelsen kanske liksom har missat. Mm. Det är just klassperspektivet. Ja. Hela jävla
1: Miljöpartiet jag missar. Jag,
0: ja, liksom att jag skulle aldrig som ensamstående morsa klar av att köpa kravmärk. Liksom. Nej, nej li- går, då
1: går man på lidar. Ja,
0: och, liksom, och så och blir det lite så här också. Nu har arbetarklassen bara fått ekonomiskt bättre. Ja, då ska vi inte ha semester heller. Det blir lite så där. Då ja. har vi överklassen som fortfarande mm. håller på att åka bilar och ja, hur stora hus ja, som helst ja, och allting ja. sånt här. Liksom, de fortsätter att leva så ska man liksom lägga dåligt samhet på folk. Jag tror jag inte heller är så jättebra. Men jag, det jag tänker liksom att man måste få till någon form av medvetenhet och jag tror man behöver ha ett samhällskontrakt. Göran Persson gjorde gör en sån här bok en gång i tiden. Jag kommer ha ihåg det här. Om detta Gry- borde minnas som förintelse? Ja, ja, ja. Jag tänker att man borde egentligen ha en sån här bok om klimatet.
1: Mm, om detta. Ja. ja, om detta ska ni veta. Och sen mm. ha någon form
0: av samhällskontrakt ja. liksom. Mm vi fixar det här
1: politiskt och du ställer upp med det här. Ja, just det. Ja, men jag tror precis, precis alltså ett slags samhälleligt avtal och ungefär som det var under 30 i, i Sverige under krisen i 30-talet när Sossarna och bondeförbundet alltså då de mm. kom överens om det här med den här kohandeln. Det var ju ja men då, då var det dels stort eh, eh, alltså de här AK-jobben heter de väl fick plötsligt marknadsmässiga löner. Mm. Och bönderna fick sitt, till och med de här Per-Albin-torpen, som jag bara har hört talas om, inte läst om riktigt, men alltså att man fick skattelättnader för att ha kronotorp ute i skogarna. Mm. Och så två, tre kor, hela den där väldigt lilla bondegrejen. Och det, och det var någon som skrev att det stoppade liksom fascismen i Sverige. Mm. Det, av, alltså det blev ett slags samhällskontrakt just som, som att det lugnade ner sig.
0: Jag tror att människor måste känna liksom att de är sedda, bekräftade och att man hör dem och att de känner sig delaktiga. Liksom. Mm. Och någonting värt ja, visst. Men jag tycker att det är väldigt mycket att slå neråt.
1: Ja, just det. Och det, och det kan ju vara för miljörörelsen också faktiskt. Ibland en väldigt omedveten överklassperspektiv grej. Jag har stött på sådana. Ja, ska det vara så svårt att du... Man kan ju köpa del, cykel, 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 Ja men hela, hela den det, det, ja. det, det är väl också så här, det blir mer och mer, samhället blir mer och mer att folk bor, liksom rör sig väldigt under. Det finns inte så många arenor längre där, där olika klasser möts. Yes. Där man ser, jaha kan man ha det så där mm. I första där jag växte upp var det väldigt klassblandat. Alltså. Jag bodde i ett radhus i Farstad med... En farsa som var typ 25-årsingenjör. En morsa som var från Tyskland och sålde symaskiner Men redan i det radiosområdet var det folk från hela världen. Och så när jag kom till plugget, då, då, och då gick jag liksom i en skola som var område dominerat Och jag tänkte på sen att så här interiörer som jag kom hem till när jag i sexan, sjuan, till klassbolare och skolbolare. Som var helt, du en morsa som hade MS som satt i köket och drack liksom. Och liksom luktade piss och farsan var inte där. Det lät så här helt... Eh, annars... Eh, ja men att man möttes liksom och... och nu det, Ja men värnplikt, jag gjorde aldrig värnplikt, men, men värnplikt var också ställa också där folk möttes från olika miljöer. De där grejerna är nästan borta, Skol, skolsegregationen har verkligen mm. bidragit till det.
0: Ja, men jag tror också det, och, och i samhällen när man aldrig möts. Det är det, jättefarligt det är, alltså. Man blir ju rädd för varandra liksom. ja. man tillskriver varandra så mycket.
1: Man tillskriver varandra mm. egenskaper, mm. och man förstår inte varför inte människor kan gå och krav kravmärkt. <laughs> Så va. Men ja.
0: om vi liksom ska fortsätta på det här med, liksom, med, med, ja, med kravmärkt. Ja. Ja, du, liksom, du har ju fått oss att börja med Bokatschi till exempel, hemma. Mm. Eh, vi odlade tomater innan, men nu odlar vi ännu mer tomater och sådär. Och du har skrivit en hel del böcker. Mm. En del av dem står i vår bokhylla. Vad
1: ja, bra! Eh, äh,
0: Stefans... Eh, Feta röda jag den, va? Ja, stora feta och stora röda. Snodde
1: jag av Rosanna Dinamarca?
0: Ah, det
1: ja, det gjorde jag ganska medvetet. Ja. faktiskt.
0: Ja, ja, och Stefans lilla gröna var det den första?
1: Ja, det var den första.
0: Och då hade du blivit morfar, eller?
1: Ja, just det. Precis då blev jag, fick jag mitt första barnbarn. Var det
0: då du liksom började med odlingen? Ja, för, för min
1: del. Nej, det, det hade jag hållit på med. Men grejen var väl lite så här, just då att jag var... Eh... Jag tänkte, eller liksom, i mitt huvud så tänkte jag så mycket mer på odlingen än jag tänkte på musik. Alltså, jag hade, då hade jag ju lirat på kanske i 30 år. Och, och liksom, jag hade hela tiden hållit på att odla egentligen. Och det fanns inte så många i mina kretsar som brydde sig om vad jag gjorde. Eller liksom ville prata odling med mig. Jag hade ingen att prata odling med, så jag gick och tänkte för mig själv. Och så började jag inse att det här skulle jag kunna berätta för andra människor. Om, om vad man kan göra själv. Och det här, jag tror det, det var liksom underrubriken på den var En handbok utanförskap.
2: Mm. För just då
1: höll Reinfeldt på att prata så gärna mycket om att vi skulle rädda människor från utanförskap. Och då tänkte jag att nej, det är han som behöver räddas från sitt inomförskap, tänkte tänkte jag ja, alltså ska ju vända på steken på något sätt. Och så har jag alltid försökt att. Eh, jag har ju varit, jag är uppvuxen med den här grejen alltså en helt annan syn på på arbete och sådär också att jag, jag tänkte hela tiden in, att jag tänker inte knäga heltid till jag är 67, jag vill ta det lugnt i mitt liv jag hade liksom, jag hade någon slags hippie uppväxt på det viset eh, som jag inte hade fått av mina föräldrar men som jag fick av mina kompisar i eh, och då, så jag har länge hållit på liksom att tänka ja I men kan vi bygga ett växthus? För att köra inga pengar. Ja, men jag kan bygga ett växthus ändå om jag går och tittar i container efter byggplank. Och så där va. Så tänkte jag att det här kan väl jag förmedla till folk. Eh, vad man kan göra liksom. Om man kan, man kan odla to- om, man, om man tycker det är dyrt med snö så kan man odla tobak själv. Ja men sådana saker va. Eh, och, och då blev det som att. Eh, ja, eh, jag tyckte det var skönt att, 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 att bry mig om och liksom yrkesmässigt uh, hålla skriva om det som egentligen intresserade mig. Det har blivit liksom lite de här sångerna om Sabina. Och så här, mm. Det blev liksom lite så, såhär... Uh, liksom. <laughs> jag hade tröppnat lite grann på det. Ja, ja. Uh, så det är, det är mycket roligare att spela nu. För att nu, nu har jag inte alls den grejen att det här... Och jag måste leva på... Eller jag måste dra in deg på det här. Va? För böckerna har gått ganska bra. Tickar in, då tickar jag in... Så att, alltså, jag är inte lika... Lika beroende av att lira. Och det, det tycker jag ser på folk i min ålder. Speciellt de musiker som kanske inte är, vet, är kända artister. Utan mm. ja, bra pianister. Ja, just då. Liksom. Ja, turnera. Mm. Mm. Och där blev det värre och värre och värre med det. Och, och så den här covid-grejen mm. gjorde att folk liksom wipades ut som ja. yrkesgrupp. Medan jag inte drabbades så hårt av det överhuvudtaget. Jag, jag puttrar på mitt liksom. Det kunde vara lite fri och
0: oberoende. Ja,
1: Ja, är, precis. Och kunna få ägna mot framförallt det som intresserar mig. Ja,
0: det blir bra för kreativiteten också.
1: Det är, eller hur? Sen kan det ju vara kanske bra för kreativitet att det är slags motstånd också. Men jag är väldigt nöjd med, med mitt yrkesliv på det viset.
0: Men vad odar du för någonting? Nu? Mm. Ja, men det är inte så mycket. Det har vi Ja, jag förstår.
1: Nej, men det har blivit... Nu är det, det är så här, Ukraina komplex, så att det är jättemycket potatis. Men potatis <laughs> Ja, det är inte så sexigt, men det, man överlever bra på potatis. Uh, sen är det, vad har jag hunnit uh, potatis, lök, uh, gråärt, som, mm. är, som är då lite så här omtalat nu, mm. bland, bland Sveriges alla kockar. Jag ja, men, ja, det är lite hypt med gråärt, mm. men det är faktiskt bra. Mm. Det är väldigt bra. Det, är, det blir en jävla eh, skörd på en liten yta. De, de blir tre meter höga ranker alltså. Mm. Fantastiskt bra. Så har jag faktiskt den Alfta blået. Fan jag skulle haft med, med den när du började prata om Alfta då tänkte ja, jag på ja, ja. Fan. Du kan få. Jag har kvar hemma.
0: Nu har ni alla hört det. Ja. Och Alfta kom vi in på för min mamma bor där. Så. Ja, det ja. Nej, men
1: därför, det är en väldigt vacker blå färg. Den Nästan lila artar. Jättefint. Ja, men jättefin. men gråart är bra och sen finns det också eh, sötlepin som jag odlar för första gången i år som är, som eh, han som gav med de fröna, han säger att det här är Sveriges sojaböna eh, vad det gäller både smak, konsistens och eh, proteininnehåll. Mm. Och det, jag, tänkt, jag har tänkt att skriva en bok lite grann. Eh, nu kan du som vegetarian också bidra till ett klimatsmart ätande. Här, lite prokativt. Ja, ja, ja. Jag, det. ja det, jag tycker det är lite roligt att, att äh, ja, men alltså, ja, ja visst, var vi vegan men äh, käka för fan inte sojakorv från Brasilien. Liksom. Ja, mm.
0: Men vad heter det? Ja, men jag läste också alldeles faktiskt igår tror jag va? Om just det här med, med lupin och och ja, du... Man uppmuntrar liksom bönder till att odla sånt mm. För att tar till sitt eget djurfoder apotorn. Just det. Ja. Uh-huh.
1: Men ty- tydligen då Jag har inte smakat det själv än. Uh-huh. Men jag, har liksom, är det, jag hade 20, fick 20 frön De ska jag sätta nu och kolla Och han säger att de är jättegå alltså, uh-huh. 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 Sötlupin Söt lupin.
0: Uh-huh.
1: Det är inte samma sak som de här lupiner Som, som är den här invasiva arten i dikesrenarna uh-huh. Som uh-huh. är väldigt uh-huh. vackra uh-huh. Uh-huh. De är inte så bra egentligen uh-huh. de, de dödar allt annat men nej, det här är en annan, en annan sort. Sen så finns det faktiskt en gröda som jag har alldeles för lite mark att odla på. Men som jag ska undersöka och göra en liten film om Som heter kärnsa.
0: Okay. Som
1: är ett, ett, ett vete som är perent. Alltså, mm. alltså man sätter ett kon en gång. Sen kommer det år efter år. Man tar bara liksom... Eh, man, eh, man måste ju hela tiden ha när man om man ska förklara det för en massa människor. Ja. Så är det ju liksom, måste man sätta varje år eller höst, så måste man sätta vete. Men här är alltså, man slipper helt enkelt plöja och man slipper så. Man, och varför inte det har utvecklats tidigare, det kan man ju fundera över. Men jag vet på SLU håller de på med sådana undersökningar och provodlar det här nere i Skåne. Så. Och om det. Ja, det, det skulle kunna revolutionera ja. mycket av jordbruket faktiskt. Det, det skrivs lite om det här och var, men i Sverige inte alls så mycket. Man får läsa det mesta på engelska ja, och tyska. Ja, mindre
0: jobb det borde kräva.
1: Eller hur? Och, och vad bra det skulle vara för klimatet att ja. inte plöjde.
0: Ja, precis.
1: Och, och vad skönt att slippa. För det är också, ja men i Stefans Löögröna skrev ju redan då liksom om, om att man kan faktiskt ge fan och gräva om. Ja, mina föräldrar hade kolonilått i Farsta. Mm. Mm. Och de sa hela tiden att eller de tvingade mig, de mig att skulle gräva om jorden varje varje ja, så här var när man
0: växte upp Ja, varje
1: ja. vår och varje höst. Jag var för det. Mm. Och jag bara, det var så för dig. Och jag bara så så tung jävla lera. bara står, ja ah, vad fan, det är helt sjukt. Så som när jag läste någon engelska alla då på 70-talet som sa att Nej, man slipper, det man inte göra. Man bara lägger på gödsel hela tiden. Så det bra, då jag strunta vad <laughs> mamma och pappa sa. Och, och, och. Jag hade en sån känsla i boken. Att det var skönt att säga det. Att egentligen så behöver man inte. Det är ju mycket sådana här såna där grejer faktiskt. Jag tänker på också vad det gäller hem, hus och hem. Alltså där det finns en slags min morsa, så här. nu bara åker jag iväg. Får jag göra det? Lite ja. Min morsa hon, hon kom till Sverige alltså som flykting från Östtyskland på 50-talet och hamnade som liksom piga i Djursholm. Mm. Och där fick ju hon då skulle hon serva det här hon har på flera olika ställen men i princip en stor danderydsvilla liksom mm. eh, och kammermat fransar och sånt där. Mm. Och det där hade hon med sig när, när hon sen blev hemmafru i Högdalen och, och familj, mm. två barn och men det roliga är att jag har förstått med henne de sista åren hon levde att det där hatade hon. Och sen så hade hon och liksom, så fanns rester kvar av det där i hennes sätt att se på hur ett hem skulle vara. Mm. Vilket kan vara jävla förödande faktiskt. Jag ska, alltså det är en massa nödvändigt hushållsarbete. Det är kanske typiskt om en snubbe sitter och säger så här. Men men mycket tycker inte jag behövs. Jag är ledsam. Jag tycker inte... Det här, det här kan jag inte... det här får jag klippa bort. Karin kommer att bli asnig på mig. Man behöver... Man behöver inte städa så jävla mycket. Det tycker jag.
0: Oj, oj, oj. Men, men egentligen tänker jag så här. Apropå din mamma då. Jag tänker på... Men, det var liksom någon form av heder i ja, har fint och rent. Ja, jag förstår jag.
1: Ja, ja, jo, ja, jag förstår det. Det säger Karin till mig också. Eh, från sin bakgrund i arbetar och, arv, liksom och mm. Men jag, ja, jag vet inte, jag har något slags. Jag blir lite nervös när jag förvänstar det. Ah, ja.
0: ja. Jag kan också tycka det. Mm. Mm. Men jag
1: förstår, jag, förstår jag, jag har respekt för det mm. Ja.
0: Även inte heller den bästa på städa där. Jag tycker mm. att det är roligare att leka till exempel, ja. med ett barn eller barnbarn ja. och sådär. Ja, så är det. Men ja. nu har du liksom börjat med
1: några, lite nya grejer. Nu håller du på att fixa käk här. Ja, ja. ja, ja men jag menar jag och en snubbe Martin Antenäs som är en gammal programledare från Mitt i naturen. Vi började spela upp. Och så var han väldigt intressant att turnera med för att han är biolog va. Mm. Och så Träffade vi liksom under turnéer, om man är lite uppmärksam och vaken på turnéer och inte bara bor på hotell och mm. går i den här loopen liksom och spelar och går och lägger sig. Liksom. Mm. Utan istället upptäcker lite folk. Jag också genom Naturskyddsföreningen som var med under en turné. De var med och pratade
0: fröpolitik.
1: Mm. Och då, då träffade vi en massa människor som är väldigt intressanta som är på med intressanta livsmedelsprojekt.
0: Mm.
1: Alltså hur gör man om man vill odla hållbar fisk? Hur gör man eh, om man vill eh, ha kor som lever ett anständigt liv. och man är en skogsbond i Norrland. Mm. Sådana grejer va. Och då, då tänkte jag, jag skulle vilja skilja Så alltså, Min första tanke var ju liksom att ja, men jag skriva en bok. Men <coughs> det är så svårt att skilja människor tycker jag i, i böcker. Så att jag, eller jag och Martin började filma folk och intervjua folk. Och så har det blivit... Vi ville ju ta in det där på SVT va men... Ja men det var det, var, det var det också jag var med i en Greenpeace-aktion mm. eh, mot Prea i Lise och, mm. och då sa de på SVT, det där var inte så bra gjort om du vill vara programledare på SVT. <laughs> mm. Och då tänkte jag Åh, Gud vad det här låter tråkigt tänkte jag. Det här, och så liksom att någon ska lägga sig i och man mm. ska bli programledare och man måste kammas och allt det där. Mm. Så nu har vi, och då har jag tappat Martin på vägen, han tycker det här är för lågt kvalitet på det, det är ju ganska dåligt, det är jag som sitter och klipper liksom. det är inte världsbäst alltså, men jag gör inte bästa Jag lär mig i alla fall Gör du det? Ja, ja men vad bra Nu äh... står ju ut med såhär skakiga kameror och...
0: Ja ja, ja. Äh, hur många avsnitt
1: har du blivit nu? Äh, tio tror jag, som jag har klippt ja. som ligger de i YouTube då, då på um, Jag tror jag har sett, är det
0: fyra eller fem kan jag ha sett?
1: Ja det är en prestation
0: <laughs> vad bra <laughs> oh, bro. ja uh, men jag, tänk, um. jag, jag tänker lite så här Hur, hur, hur vi ska fixa för käke, Hur ska vi fixa käket mm. Om jag lägger på Youtube för er som vill gå in och kolla uh. Det är ändå liksom tycker jag sunt. För ja. om man tittar på liksom djurindustri och matindustri och liksom ja. och, och allt vi stoppar i som man inte ska stoppa i sig mm. av alla kemikalier och allt vad det nu är liksom. så mm. blir man ju lite inspirerad.
1: Ja men vad bra. Men, men grejen var att vi, det började se lite sökande och så jag, jag tänkte att vi ska kalla den för folk som gör något. Mm. Eller liksom snacka inte bara. en sån här mm. Men så kom jag med Ukraina och så kom det här med oj, det kanske eller det började, tror jag, redan för mig lite grann med, med den här jättestora containerfartygen som kom på tvärsan i Suezkanalen. Jasa. Oj. Och, och så träffade jag samtidigt den här Anders Lung som är en gammal militär eh, som började prata med mig om att det, det kommer att liksom stegs kranarna av till Sverige så kommer det bli svält på en vecka i mm. Alltså. Det, de är beroende av ett ständigt flöde inflöde av varor dagligen. Det är 10-12 stora långtörer som kommer till varenda liten jävla butik mm. i, i Stockholm. Det är en jävla trafik och alla lager mm. find, rullar. Liksom. Ja. Antingen i, på fartyg eller i Europa. Mm. Det, är det är så är man har... Lilla lager. Nej, och just det. Liksom ja. Utan det är någon slags, är någon slags effektivitetsnamn. Det gäller de här orden just in time ja. Ja. Kärnverksamhet. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Inte ens affären har lager längre Jag tänkt på, vår affär mm. oss, den hade förut ett stort lager men nu har de gjort om affären så att den är mycket större.
2: Mm.
1: Och liksom ut lagret och så är det också butik. Mm. Och det där har ju precis med den grejen att göra. Och sen, sen, är det inte bara lagerhållning sen handlar det om självförsörjning. Vad är vi i Sverige självförsörjande på? Vad är det? Morötter och socker tror jag. Eh, vad det gäller livsmedel. Allt annat. Är liksom. Sen exporterar vi saker och hit och dit. Men det skulle inte gå så bra för oss om vi blev avstängda på samma sätt som vi blev under första och andra världskriget. till exempel. Mm. Jag tror vi hade bättre förutsättningar under första världskriget och då blev det ändå hungerkravaller. Mm. Då äh, en självförsörjningsgrad som är högre. Mm.
0: Men det egentligen visar väl både pandemin och mm. kriget i Ukraina liksom, hur skört Samhället där som har ja. sikt. Ja. Det, beh- liksom.
1: det finns. Ja, precis. De, <hör> man, man har inte längre, liksom, Företagen som driver det, som, som liksom bestämmer det här samhället. Ha, tycker sig inte ha råd att ha den försäkringen. Ja. Utan det är, liksom, det, det är precis på gränsen hela tiden. Man driver folk till gräns, på gränsen till sammanbrott hela tiden i arbetslivet också. Allting är, liksom, ligger precis. Och gränser för vad saker och ting klarar av för då får man ut maximal profit. Liksom.
0: Ja, och, och människans norm blir snävare och snävare för att du ska kunna passa in i den här arbetsmarknaden ja, du, du ja där du har
1: du just det
0: så det blir liksom ja, vi, vi, det. vi gör det skönt på så många sätt mm. och så liksom av, har vi avsagt oss makten och inflytande mm. över samhällsutvecklingen ja. eftersom, ja, eftersom marknaden ska sköta allt till mm. och med hur vi ska liksom få jag antar lagerhållning av medicin. Skydds- nej, alltså, nej just det där.
1: Ja, ja just det. Det såg man i början på. Ja, det, och liksom det. sen har vi.
0: väldigt ja, svårt med egen försörjning av mat. Ja det just också. det. Så det, ja, ja. det finns en hel del att säga om detta. Ja
1: gud vad ja. Ja, men... Jag känner att jag kör. Har farit, farit iväg så mycket?
0: Ja, men det är väl det som är det intressanta. Ja, är det det? Ja. <laughs> okay. okay. Men jag tänker så här att ja. man, man får så sällan fara iväg.
1: Ja, det är, i ditt liv, i ditt jobb är det säkert så Så,
0: så jag tycker att det är bara trevligt. Och sen ja, så, va, så tycker jag så här liksom att eh, ska man få makt och inflytande då behöver man ju liksom eh, bli starkare och, och växa och... och vänstern behöver ju det liksom. Mm. För vi vill ju få ett ja. annat samhälle, ett annat samhällsutveckling. Så då tänker jag att eh, vi bidrar väl till det på olika sätt. Mm. Mm. Eh, och jag är jätteglad för att du har kommit hit. Och jag hoppas kokkaffet var gott.
1: Kokkaffet var kanon. Jag blev, så blev jag väldigt eh, snackig av det känner jag. <laughs>
0: Ja, men det är bara man, är bra. Det är, mamma, men, ja. Ja, det är, är bra. Påverkad, ung man. <laughs> Jag tycker att det är jättekul att sitta framför. eh Detsamma, ja, detsamma. Det, uh, mm. det samma, det samma. Stort tack. Tack Gud. Lycka till du... Och nu kommer sista ordet. Det kommer att vara med varenda nummer framöver. Och sista ordet där är... Seppo Laine. Och så jag såklart. Ulla Andersson. Precis. Och vi ska prata om kanske de mest centrala frågorna som har hänt sen sist.
2: Ja, sen sist. Absolut. Och nu idag, denna gång, börjar vi med Ukraina som säkert alla har en tanke till och som började redan 24 februari med Rysslands invasion. Vad säger du om läget idag, Hilla?
0: Att man är bedrövad, ledsen, förbannad. Rysslands aggressionskrig är ju för jävligt om man ursäktar uttrycket. De begår brott mot både krigets lagar och mänskliga rättigheter. Så det är ju jätteviktigt att alla står upp för Ukrainas rätt och för Ukrainas folk. Och det förväntar jag mig att Sverige ska göra hela vägen.
2: Ja, och även genom att eh, ta emot flyktingar då, eller hur?
0: Ja, såklart. Och göra vårt bästa för att de ska få det bra. Och därför tycker jag det är så konstigt att man inte erbjuder dem SFI. Eller varför man inte höjer den dagpenning som finns för, för flyktingar. Den har inte höjts sedan 1994 och du kan ju tänka det vad mat och sånt har vi dyrt sedan dess. Varför ska man komma hit och tvingas leva i fattigdom? Liksom?
2: Ja, Flyktingmottagande borde verkligen uppgraderas. Och SFI var ju svenska för invandrare. Och det är jättekonstigt att man inte får lära sig svenska när man nu ändå har hamnat här.
0: Ja, eller hur? Och det är bra att du förklarar mina förkortningar.
2: <laughs> då tror jag att vi flyttar till nästa ämne. Som då handlar om något som också är jätteaktuellt. Nato-anslutningen då som... Har faktiskt hastats igenom. Det blev jätteviktigt att vara med innan plötsligt. Och vad tycker du då?
0: Jag tycker det är jättekonstigt att det har gått så himla fort. Alltså alliansfriheten har ju tjänat oss så väl. Generation efter generation i det här landet har kunnat leva i fred. Och det om något visar väl vilken trygghet alliansfriheten har varit. Och den har också gett oss en fristående röst i utrikespolitiken och för nedrustning. Och nu ser man helt plötsligt vad som händer då. Först har vi en säkerhetspolitisk analys som är jättegrund. Jätte eh, som ligger till, ja, till grund för det här beslutet. Och sen så ser vi hur Turkiet då med Erdogan helt plötsligt in och ska tala om hur Sverige ska bedriva sin säkerhetspolitik.
2: Mm. Har man överhuvudtaget hört någon kritik från högerhåll mot Erdogan och hans behandling av kudder och oppositionella hur han fängslar folk som råkar ut ett negativt ord om hans regim?
0: Jo, det finns. Men tyvärr för få och alldeles för tyst. Mm. Mm. För kurdernas rättigheter är ju väldigt, väldigt centralt för alla partier som säger så stå upp för alla människors lika värde och mänskliga mm. rättigheter. Och därför är ju Vänsterpartiet väldigt väldigt tydligt i fördömande av, av Turkiets brott mot mänskliga rättigheter, förföljelse av såväl oppositionella och journalister. Så, och det är det här vi har varnat för. Mm. Om vi går med i NATO, då kommer andra att påverka våra ställningstaganden. Och det är ju det jag precis Erdogan nu försöker göra. Att vi helt plötsligt inte ska stå upp för kurderna längre.
2: Det kommer bli intressant att se hur S kommer att reagera till slut på det här, för det har vi inte sett än faktiskt. Men ett frågetecken ligger i luften.
0: Det gör det ju verkligen, med tanke på de kommentarer som mm. de ger. Liksom, att, jo men Det är givande samtal och det är intressant. Det är inte nå fördömande, liksom. Nej. Nej, det är verkligen såligt.
2: Eh, men vi ska inte ägna så mycket tid åt det här utan vi ska också avsluta med att säga några ord om pensionsuppgörelsen som ska fram i riksdagen förhoppningsvis. Och ja, vad säger de om det?
0: Att det var efterlängtat och så många som idag i Sverige lever som fattigpensionärer, framförallt kvinnor, inte minst kommunalare inom handen Kvinnor som har kämpat hela sitt liv, kanske har utslitna kroppar och sen får sluta som när de väl går i pension då. Som fattig pensionärer. Det ska man ju liksom inte behöva göra. Och det här var ju liksom då att. Tusen spänn mer i plomboken skattefritt. För de som har en pension upp till nästan 12 000 kronor. Och det är ju många som berörs. Det är ju, liksom, det är ju en miljon pensionärer drygt som berörs. Och nästan hälften av dem får tusen kronor mer i plomboken. Och det genomsnittliga är 741 spänn i, i månaden då.
2: Men om nu alla är överens om att pensionerna behöver bli bättre, säger inte alla riksdagspartier då jippi och hurra?
0: Alltså så här är det ju, att när vi gjorde det här, då helt plötsligt kommer andra partier och lägger fram förslag. Så det har ju Höger nu då gjort. Men om inte vi hade gjort det här så hade det ju aldrig kommit. Hur många år, decennier har vi inte väntat på att det här skulle hända? Ja, de tar ju fram ett förslag och då trodde man väl att de skulle bjuda över. Men det gjorde de ju inte. Dels är det färre som får del av deras förslag, dels är det mycket mindre. I år till exempel är det halva summan eh, som man får i, i tillskott i pension i deras förslag. Mm. Även om de försöker det som det vore något bättre än vad det faktiskt är. Men jag tycker att Vänsterpartiet verkligen har drivit på så nu kommer det ju en höjning, men jag hoppas ju verkligen att det är vårat förslag som går igenom, för det ger ju mycket, mycket mer. Är man en gammal kommunalare och jobbar i vård eller äldreomsorg så ska man ju liksom ha den där tusenlappen.
2: Ja, det låter väldigt bra, men hur ser det ut i riksdagen? Har vi något parti som vill stötta bort förslag eller vad blir det av det till slut? Kan man få över den?
0: Bra fråga, men de vet man ju aldrig. De liksom har ju sina nyliberala idéer eh, och bygger sin politik på det. Så man vet ju aldrig vad som kan hända. För dem är det ju liksom värre att Vänsterpartiet har inflytande än, än att pensionärerna liksom skulle kunna få tusen spänn mer än månaden. Det är ju liksom ingenting värt tydligen för dem verkar det ju som, tyvärr.
2: Men hur som? Tack vare Vänsterpartiet så blir det någonting till pensionärerna och vi får se vad. I juni i riksdagen.
0: Vi kämpar för 1000 spänn i månaden. Det vore väl något? Fantastiskt. Och nu har vi klarat av sista ordet för sändningen i maj. Eller hur på?
2: Ja, det var precis vad vi gjorde nu. Och nästa program kommer den sista nästa månad.
0: Precis. Och var klokt avslut.
2: <laughs> eller hur? <laughs> Tack,
0: och Tack och hej. Det är kokkafferna allihop.
2: Nu ska vi ha Kaffe.